0: 现在收听到的是由 VC 为您带来的午夜飞行电台，非常非常高兴，我们终于又一次在节目当中见面了。距离上一次和大家在节目当中聊一聊旅行的事情，已经过去了将近一个月的时间。在过去的这将近一个月的时间当中呢 ，VC 因为工作的关系，一直都在外面出差，奔波于不同的城市之间。所以很难有时间安静的坐下来和大家在话筒前分享一些关于旅行的故事也好，风景也好，遇到的人、遇到的事情以及内心的感受。那么最近呢，终于有了一段相对来说比较安静的时光，能够和大家一起来分享 VC 在最近几个月当中走过的地方、见到的人、感受到的一些不一样的风景。现在想起来，我的四五六月份几乎都是以加速度的方式在度过的。即便是如此呢，我觉得也仍然没有放弃远行这一件人生当中最重要的事情。今天就先和大家一起来分享我非常喜欢的一座城市，这座城市是我四月份曾经短暂停留过的地方，那就是山城重庆。上高高的提到重庆呢，我想很多人的第一反应一定就是一个字：辣。我在重庆看到最多的颜色，也正是辣椒的颜色——红色。红色的灯笼，红色的火锅店，红色的辣椒，红色的自酿酒，红色的招牌，在这样一座热情似火的城市里，红色几乎成为了它的绝对的主色调。而这一抹最亮眼的红色，又分明的让作为一个游客、作为一个旅行者的我，真切的感受到了传说当中的那一股浓郁的江湖气息。大街小巷的火锅店的红灯笼，你是可以随处可见的；街头小店里随处可见的，还有那些各种味道、各种辣度的辣椒酱。在一家非常有特色的餐厅里面，我们还看到了老板自酿的酒，它有一个非常好听的名字，叫“福陵红”。只不过呢，在这个满满的酒坛子当中泡满了辣椒，所以我其实特别的好奇，这种酒它的味道是何等的销魂。除此之外呢，我们在很多家店里都看到了传说当中的红油的火锅底料，而满满几大桶的鲜辣椒在剁碎之后就会随时的售卖出去，简直让你觉得棒到没有朋友。在这种红红火火的气氛当中，来一顿麻辣火锅，把所有的红色都吸进你的鼻腔，吃进你的胃。我想，这就是享受这座城市、投入这座城市、尽情拥抱这座城市最恰当的方式，也是最满足自己的一种方式了。在那时的还着，着我。其实，关于重庆，在抵达之前呢，也有过很多想象，比如刚才我絮絮叨叨了一大堆的火锅，比如非常好听的重庆话，比如山城这个称号，比如棒棒军。但是，当你走进它的时候，你会发现，原来在这座非常神奇的城市当中，你可以遇见一万种可能。在我们到达重庆之后，走访的第一个地方就是解放碑附近的一家非常具有重庆特色的餐厅。我想，在到达一座城市之初，你往往会无意当中去选择那些符合你头脑当中对这座城市已有印象的一些东西，从而为你内心的某种情节找到一种归宿。那我想，这间重庆特色的餐厅就是这样的一种存在了。当你靠在我身边，好想停住这时间而真正的想要感受一下山城的魅力，应该从哪里开始呢？我想，当然是十八梯。如今的十八梯其实早已经人去楼空了，它现在看起来俨然就是一副等待被拆迁的大工地的模样。关于当年这里发生的一切，我们都只能够站在这儿自行的进行很多很多的脑补。但是，一级一级的台阶走下去的时候，你偶尔还是会遇到几个仍然驻守在这里的重庆老人家。当然，不时的你还会闻到街边的一些垃圾和各种各样奇奇怪怪,怪东西散发出的刺鼻的味道，心想着这里曾经就是重庆的所谓的当烫吧。那这里一定有很多类似于小时候姥姥家那样的故事发生过。而如今，这里好像和外面的那个世界已经完全的隔绝开来了，兀自的在这座不断变得更加现代化的城市当中野蛮的生长着。误打误撞遇见的山城步道，倒真的是充满了浓郁的老重庆的味道。湿哒哒、黑洞洞的老式房屋，天井里的那些望国旗、门口看报纸、看书的老人，人家屋顶上简易的空中花园，以及路上遇到的傲娇的汪星人或喵星人，在这里，在山城步道，你可以遇到的是真正的市井味道的重庆。接下来要特别的说一说罗汉寺，因为这是一座身处于闹市当中的一间寺院。这座寺院被更多的人知道，大概就是因为宁浩的那部《疯狂的石头》，但是来到这里，我们并不是因为那部电影。当你走进寺院大门的时候，你会被绿色掩映当中的“古藏”二字深深的迷住，因为它实在太好看了。再往里走，你处处都能够看到前景是寺庙的大殿，而背景是高楼大厦这样的神奇的场景，奇幻的感觉也就油然而生了。在这样的寺庙、这样的城市当中，必然可以讲出无数个非常神奇的故事。所以你也就更加理解，为什么《疯狂的石头》这样的故事会发生在这里？为什么宁浩会选择在这座寺院当中来拍摄《疯狂的石头》？大概就是因为这样神奇、这样疯狂的故事，只能在这里发生，只会在这里发生吧。在禅房的门口，我们还遇到了悉心打理花草的长者，很想知道他的故事，但是也只是远远的看着，不太想打扰他。在罗汉寺，你能够看到的，你能够遇到的是安静而又充满了奇幻色彩的重庆。瓷器口，我相信是关于重庆的又一个非常具有标志性的地点了。事实上，瓷器口现在好像已经成为了重庆的南锣鼓巷，重庆的宽窄巷子。除了青石板路和上上下下的石阶能够让这里稍具一定的辨识度之外，瓷器口街道的两旁也已经被各种各样假装文艺的小店塞满。它和北京的南锣鼓巷、成都的宽窄巷子、丽江古城之类的已经别无二致了。也许世界各地的文艺青年可能都需要这样的一个根据地吧。但是你在瓷器口也会遇到一些惊喜。深藏在瓷器口里的宝伦寺就是最大的惊喜。这座寺院其实和罗汉寺有一点相似，也是那种闹中取静的寺院。在这儿人不多。我们到的时候刚刚下过雨，一切都是恰到好处的完美。看到父亲坐在云端抽烟。他说孩子去和昨天街道。就像我们从前那样，无限使用其实，重庆这座城市的文艺气息更加弥漫的地方在西西弗书店，因为西西弗的神话传说，因为热爱西西弗的精神，所以在重庆，你一定要到这家书店来坐一坐。从市井走进文艺，从传统走入现代，这样的一种反差，简直就是给我的精神世界来了一股强劲的东风，整个人都为之激动和雀跃了。爱。西西弗书店如今在重庆有很多家分店，你只要轻轻的百度地图一下，你就会找到离你最近的西西弗书店了。进去点一杯咖啡也好，只是静静的坐着也好，或者只是简单的在店里面溜溜达达看一看这里的书单，你一定会发现，嗯。这个地方真的非常适合那些真正爱看书的人，而这家书店一定是由一个，或者是有一群真正热爱读书、希望把更多美好的图书分享给更多人的人们在经营着的。当然，你也会看到更多的历史的重庆。作为中国历史上著名的陪都，作为报童这个故事的发生地，重庆的《新华日报》的旧址可以说是独树一帜的存在着。而作为一个学新闻出身的人，到这张传奇报纸的根据地去瞻仰一下，也是一件必做的事情。它的位置非常的好找，就在重庆市渝中区民生路中段的北边，过去是二百零八号，现在是二百四十号。就在路边，当你经过的时候，你会发现有一幢灰色的小楼，那里就是重庆的《新华日报》的旧址了。总之，在这样的一座城市当中，走走停停，你会发现这座城市可市井，可文艺，可古朴，可浮夸，可历史，可现代，可动，可静。在这座城市当中，你能够遇见一万种可能，在这里发生任何奇妙的事情，发生任何奇幻的故事，都显得那么的理所当然。这里就是重庆。一在重庆的大街小巷里走来走去，特别是站在南山的山顶，俯瞰整个城市的时候，我的脑海里一直都在回想着这样一句话：“在这片森林里，迷失的人迷失了，相逢的人会再相逢。”重庆有着南方城市共有的天然福利，那就是满眼都是绿色，到处都是水当当的。所幸的是，四月的重庆还没有进入雨季，也没有开始吓人的高温，偶尔飘下一些小雨，城市反而会显得更加的可爱，空气也更加清新了。顶着这样的一份小幸运，我们在山城步道迷失在了一片小森林当中，从山城步道下山回到市中心，继续在另外一片森林当中迷路。首先，我们来到了重庆的国泰艺术中心。艺术中心独特的建筑外观，让它在整片森林当中显得格外的生动。红色和黑色的酷炫搭配，既民族又国际，既 local 又前卫。当然，我们最爱的还是晚上的这片森林，特别是洪崖洞。在洪崖洞，你能够真切地感受到山城的厉害，终于懂得了什么叫做望山跑死马。看起来很近的一家店，如果你要坐车，则需要走盘山路上去；而如果要步行呢，你就必须要爬上一个又一个高高的台阶。这个时候，你才会意识到，哦，原来重庆森林是要靠爬的。Love, mm hmm. well, mystical, 很多人都说。洪崖洞很像是现实版的《千与千寻》当中汤婆婆的澡堂。白天坐车从这里经过的时候，觉得有点一般，并没有传说当中那么惊艳。但是当你晚上再来的时候，简直就被迷住了。在各种颜色灯光的映衬之下，这里俨然就成为了一座魔幻的城堡。它的里面好像藏着无数个秘密的故事，在等待被你挖掘和聆听。那我们在当中选择了一家叫做飞宇的音乐酒吧，彼时外面开始下起了大雨，于是我们就拥有了整个旅程当中内心最安静、最惬意、最享受的一段时光。在重庆人的骨子当中，有一股非常浓郁的不羁范这种不羁的感觉，你可以在大街小巷的火锅店里看得非常的真切，同时你也可以在涂鸦艺术街换一种方式来感受，不羁的另一种表达或许是玩儿。涂鸦一条街最早是由四川美术学院的罗中立院长创意的，整条街以涂鸦的方式改造了道路两旁那些陈旧的建筑，据说这一条街全长有 1.25 公里。涂鸦的总面积大约有五万平方米，它是如今中国乃至世界上最大的涂鸦艺术的作品群。整个涂鸦工程前前后后一共有八百多名工人、学生和艺术家参与了制作。当然，今天我们已经看惯了七九八和九仙桥附近各种各样的涂鸦之后，你初到这里的时候并不觉得怎么样。但是，当你沿着道路一直向前走，一直向前走的时候，你会慢慢发现很多非常可爱的小细节，很多涂鸦它都是和房屋本身有着非常巧妙的结合的。还有就是那种满楼体的大型涂鸦，真的是非常非常的巨大而壮观。如今你来评价这里说艺术范儿什么的，好像显得并不那么恰当了。因为城市涂鸦好像已经非常普遍了，但是一定要说的是，这儿真的非常的可爱，真的非常的好玩这里的人真的很会玩很多年前，年少无知的我看了很多遍王家卫的那个电影《重庆森林》，我每次都会看得稀里糊涂的，但是每次呢都会自己把自己感动一番。那个时候也曾经想过很多遍，为什么要叫重庆森林呢？后来知道，那其实跟重庆没什么关系，只是王家卫曾经住过的那个地方叫重庆大厦，或者是叫重庆宾馆。但是《重庆森林》当中“森林”这两个字勾勒出的意象却真的是非常的棒。我猜想，它大概和村上春树先生的《挪威森林》有一点近似吧。在重庆短暂旅行的最后，我们站在了南山顶上，俯瞰整个城市。远处的楼房高高低低，沿着江畔蜿蜒拓展延伸。你看着这幅画面，会在雾霭当中渐渐的模糊，会在夕阳西下当中渐渐变成由彩灯勾勒出来的新的景象。那个时候，我的脑海里就在不断的循环着“重庆森林”这四个字。其实，每一座城市大概都是这样的，高楼林立，宛若森林。在这座城市里。迷失的人迷失了，相逢的人会再相逢。这是 VC 的重庆故事，这是 VC 眼中的重庆森林，在午夜飞行电台和你分享。感谢你的收听，我们下期节目再见。